0: Un saludo cordial a todos los que han dispuesto este tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. Soy el pastor Kennedy Valenzuela. Hoy meditaremos en el Salmo 65, al cual he puesto por título Digno de Alabanza. Este mundo suele reconocer los logros de diversos personajes a lo largo de la historia. En ocasiones hemos podido ver las biografías de algunos de ellos, ¿O hemos nosotros mismos admirado a algún personaje contemporáneo, quizá nuestro, de acuerdo a nuestros gustos o profesión, tal vez, viendo sus cualidades, sus virtudes, y por ello admirarlos, por ello reconocerlos, por ello darles el honor merecido, seguramente? ¿Pero si estos hombres son dignos de honor, de reconocimiento? ¿Cuánto más nuestro Dios? Este Salmo nos muestra a David haciéndonos ver y recordando que hay suficientes motivos para alabar a nuestro Dios. Y lo veremos en tres segmentos. El primero nos muestra que Dios es digno de alabanza por sus favores. Verso 1 dice, «Tuya es la alabanza en Sión. Oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Aquí, a diferencia de otros salmos, en vez de encontrar un llamado a la alabanza, encontramos el reconocimiento de que Dios es merecedor de toda alabanza. Un significado un poco más específico a la primera expresión de este verso, donde dice tuya es la alabanza, sería para ti el silencio es alabanza, para ser un poco más literal. Es la idea de estar callado y dejar que Dios actúe. Es decir, su alabanza es silenciosa. Faltan palabras para que nosotros podamos expresar la gran bondad de nuestro Dios. Los grandes motivos que existen para que Él sea digno de alabanza. Oh, él ha coronado de favores al ser humano. Por lo tanto, podemos decir que suya es la alabanza. Verso 2 dice, Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Qué maravilla, hermanos, es saber que él escucha nuestras oraciones. Que el Dios de todo el universo, el amo y Señor de todo lo que existe, puede oír nuestra oración. Por eso es que toda carne puede venir a Él en oración y ser escuchado, porque Él oye la oración. Por eso Él es digno de alabanza, por sus favores para con nosotros. Oh, qué maravilloso es saber esas cosas, lo cual alienta nuestro deseo de alabarle. Las iniquidades, dice el verso 3, prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Qué bueno también es saber que tenemos este favor de Dios, que su gracia es mayor y que hallamos en Él perdón. A pesar de que nosotros pecamos contra Él, a pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar que a veces nos rebelamos contra Él, su gracia siempre existente, se mostró a favor de nosotros. Esa gracia no solamente actúa en nuestros tiempos, tiempos de gracia, sino aún los tiempos en los cuales David vivía. Y por eso él se expresa de esa manera. Bienaventurado, dice el verso 4, el que tú escogieras y atrajeras a ti para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Qué gran favor que nosotros no somos quienes lo buscamos porque aún las Escrituras nos dicen que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué bienaventurado para nosotros es que Él nos atrajera hacia sí, que Él nos escogiera, a pesar de que nosotros no solamente no íbamos en pos de Él, sino que íbamos en dirección contraria, Él tuvo misericordia en nosotros. Su gracia fue mayor y nos atrajo hacia Él y hoy podemos gozar de una plena comunión con Él en Cristo Jesús. ¿Cómo no ser bienaventurado con eso? ¿Cómo no estar saciado como dice, del bien de tu casa y tu santo templo, en la presencia misma de Dios, cuando su palabra dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que este cuerpo que tenemos, pues ese templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y no es de nosotros. Por eso Él es digno de alabanza, por sus grandes favores, pero no solamente por ello, sino por su grandeza, de lo cual nos hablan los siguientes versículos. Verso 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¡Oh, cómo no es digno de alabanza, gloria y honor aquel cuyo gobierno controla todas las cosas más fuertes y más poderosas que nuestros ojos pueden ver! ¡Oh, él habla aquí en los términos de la tierra, los, los remotos confines del mar! Oh, Él da esperanza a todos. No importa en dónde estén, no importa en qué parte estén. Qué bueno es saber que Él puede responder a nuestras súplicas. Qué bueno es saber que tenemos un Dios todopoderoso, que no hay nada que esté escondido ante su presencia, ante su conocimiento. Oh, su poder está sobre los montes, muchos pueblos, Terminaron adorando cosas que sus ojos consideraban grandes, como los montes en nuestro país, los conocidos Apus. Pero qué maravilloso es saber que sobre todas esas cosas está nuestro Dios. Él es quien afirma esos montes. Oh, los mares son una de las cosas tan maravillosas y poderosas que Dios ha creado. ¿Quién puede tener la fuerza de los mares? Pero Él los sosiega, Él los calma. ¡Qué maravilloso es saber eso! Las grandes naciones son controladas por nuestro Dios. Por eso todos temen a sus maravillas, dice el verso 8. ¿Cómo no es digno de honor, de alabanza, este Dios que se está mostrando en estos versículos? Por eso Él es digno de alabanza, pero también por su provisión. Los siguientes versículos nos hablan de ello. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales el desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles. Se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Cómo no alabar a aquel que puede hacer que la tierra seca y árida produzca frutos? Aquel que puede cambiar la sequía en tiempo de lluvias? Oh, Él es digno de alabanza por su provisión. Tan merecedor de alabanza que aún los valles alzan su voz y, y, y cantan. ¿Qué es lo que hacen en silencio? Por eso, como decía y explicábamos un poquito sobre el versículo 1, aún el silencio alaba a Dios. Aún cuando todo está en calma, aún cuando no haya ser humano en una parte de este mundo, aún ese silencio, Alaba a Dios. Alabe al Señor por sus múltiples favores y provisiones constantes de cada día. No generalice. Sé específico al adorar, al alabar a aquel que es digno de alabanza. Que el Señor lo bendiga y guarde hoy. Hasta la próxima.